0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, ketemu sama gue Hanifan Di Mankola Podcast Nah, ini episode pertamanya Mankola Podcast nih Waduh, spesial banget ya Special first-first paling pertama-pertamanya banget dah Sebenarnya enggak sih Kemarin udah ada yang pertama Tapi gue masukkan di episode 0 sebagai Introduction sama kola podcast ini dan di episode 1 ini kita bakal ngebahas tentang gimana saat kita harus berjumpa sama kecewa nih pasti generasi milenial nggak asing sama rasa-rasa kecewa ini dan pasti nggak jarang diselimuti rasa kecewa Nah kita bahas tentang kecewa ini apa sih kecewa itu dan gimana nyikapinya dari kita sebagai orang yang beriman Apakah saya harus nangis-nangis? Apakah saya harus sedih-sedih? Apakah saya harus nulis caption galau di medsos? Atau saya harus bikin story dengan lagu-lagu galaunya nya Denny Caknan? <guluh> Kita bahas di sini, stay on listening, Mancoa Podcast. Nah, ada banyak sebab-sebab yang bisa nimbulin rasa kecewa ya sob ya Banyak banget deh, kita nggak usah sebutin satu-satu, kita sebutin dua-dua aja Misalnya, kecewa karena putus cinta sama kecewa karena gagal diterima di universitas yang lo pengen Kecewa karena nggak diterima di pekerjaan yang lo pengen sama kecewa karena nggak diterima dengan beasiswa yang lo pengen Nah itu kita nggak nyebutin satu-satu ya Tapi nyebutin dua-dua <laughs> Ya banyak, banyak banget lah pokoknya Sebab-sebab yang bisa jadi Alasan kenapa kita bisa ketemu tuh Nah yang namanya kecewa Dan kalau udah ketemu sama kecewa ini Pilihan satu-satunya adalah Dengan menghadapi Jadi yang membedakan Antara satu orang sama orang lain adalah Siap atau enggaknya menghadapi rasa kecewa itu Gitu sobat Nah itu semua tadi yang gue sebutin dan masih banyak lagi alasan-alasan lo kecewa Karena kita menaruh harapan atau ekspektasi pada hal-hal yang kita pengen capai tadi Atau yang kita pengen raih tadi itu Dan kita udah terbiasa dari kecil atau sepanjang hidup kita Bahwa kehidupan itu harus sesuai dengan kaidah matematika Satu tambah satu pasti hasilnya dua Dua tambah dua nggak mungkin hasilnya tiga dua kali dua pasti hasilnya empat. Kalau di matematika murni sampai pendidikan matematika itu benar sih, tapi itu nggak melulu bisa kita pakai di kehidupan kita karena matematikanya kehidupan pasti beda sama ilmu matematika yang kita pelajarin di kelas. Misalnya lagi nih, lu mencari inspirasi tentang kesuksesan seseorang dan lu melihat e, ada teman lu yang menjadi entrepreneur, wirausaha usaha mandiri berbisnis sendiri dan dia sukses gitu omsetnya banyak bisa jadi kaya sugih tajir kemudian lo menyimpulkan bahwa formulanya untuk menjadi kaya adalah dengan berbisnis akhirnya lo berbisnis lu jualan apa aja dah lo jual jualan galon jualan baju segala macam baju dari baju yang made in china sampai made in purwokerto dari baju renang sampai baju tenggelam bajunya tenggelam karena dia bukan baju renang, jadi dia nggak bisa berenang. <laughs> jadi, semuanya lu jual, tapi ternyata hasilnya beda. Lu nggak secepatnya dapat omset persis sama kayak temen lu tadi. Ternyata sudah beberapa lama lu berusaha membuka bisnis, dagangan lu juga nggak laku-laku, nggak ada yang beli, dan lu heran. Padahal ternyata lu lupa membalikan tulisan "close" menjadi "open". Kok men? Nggak ada yang tahu kita mungkin udah ada tuh orang yang mau beli, nih orang jualan baju, nggak ni niat banget dah, tutup mulu gitu. Ya kau dengarlah kan, hal sekecil itu aja menandakan terbatasnya kita sebagai manusia buat melakukan sesuatu. Jadi angan-angan kita sebenarnya atau ekspektasi-ekspektasi kita yang kita bayangkan terhadap hasil dari apa yang kita lakukan itu cuma Hasil dari pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas A.K.A. logika Kita nggak bisa melulu mendewakan logika kita men Sebagai manusia Manusia itu logikanya, logikanya terbatas Daya pikirnya terbatas Iya sih manusia canggih Bisa bikin pesawat terbang Yang dulu-dulu nggak -dulu bisa terpikirkan sama manusia untuk bisa terbang Bisa bikin android, whatsapp yang kita pakai sekarang ini Bisa... Video call sama teman kita dari jarak jauh ngelihat mukanya langsung real time. Itu canggih banget nggak sih? Tapi itu juga jadi tanda kalau bahwa manusia itu juga daya pikirnya terbatas. Karena kalau memang benar segitu hebatnya manusia, kenapa kita baru bisa pakai WhatsApp di zaman sekarang ini di abad 21? Kenapa nggak dari abad abad 18-19 udah ada tuh WhatsApp? Kenapa harus nunggu sekarang dulu dibikinnya? Kenapa kita bisa naik pesawat Baru sekarang-sekarang ini aja Di zaman-zaman Rasulullah sampai zaman dinasti Ottoman Belum ada yang bikin pesawat Kalau memang segitu hebatnya manusia Gak perlu nunggu waktu lama dong untuk nyiptain ini itu ini itu. Kenapa perlu waktu beratus-ratus tahun bahkan ribuan tahun Untuk membangun peradaban Nah itu tanda dari keterbatasan manusia untuk melakukan sesuatu jadi, ketika kita melakukan satu tambah satu, menyusun satu, mengambil tanda tambah, mencari tanda satu-satu lagi, dan kita berharap hasilnya bakal dua, kita harus sadari bahwa hidup ini nggak berjalan sendiri. Ada kekuatan yang mengendalikan itu semua. Dan udah diwanti-wanti loh di Al-Quran. Dari surat An-Nisa ayat 28, Allah Hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kita udah dikasih tahu, loh, bahwa manusia itu lemah. Inna dikatakan, al-amanatu ini adalah kesalahan, dan kita wal jibali faabaina an adalah wa minha Kita dikatakan, 'Kata-kata Kita kata jadi Allah itu pengen mengamanati Langit, bumi, dan gunung-gunung itu kepada makhluknya Tapi semuanya enggan Jin, malaikat, enggan Untuk mengemban amanat itu karena khawatir akan mengkhianatinya Dan dipikulah amanat itu semua oleh manusia Tapi di kalimat terakhir Innahu kana luluman jahulan Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh Semua yang dibikin manusia semua teknologi yang kita bangga-banggain sekarang Modernisasi yang kita rasain sekarang Itu masih bodoh loh sobat Belum ada apa-apanya ternyata Ada kekuatan yang lebih canggih Yang bisa ngatur semua kehidupan kita Jadi yang perlu kita sadari adalah Hidup itu nggak bakal semulus yang kita harapkan Meskipun setiap hari kita berdoa Atau kita ucapin ke teman-teman kita Kalau ada sesuatu mudah-mudahan dilancarkan, yang nggak ada salahnya. Kita berdoa, kita berharap. Tapi sebagai manusia yang punya logika terbatas, kita mohon maaf, nggak boleh so tahu sama hasil yang nanti bakal ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana ketika kecewa itu udah datang? Tes. Ternyata impian kita yang selama ini kita dambakan, keinginan kita yang selama ini kita impi-impikan nggak tercapai. Si dia yang selama ini diangan-angankan untuk menjadi jodoh ternyata tidak sampai ya. Maka kita perlu menyikapi hal tersebut sebagai ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Nah itu hebat banget loh yang bikin kalimat itu. Karena itu udah ada di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina Haladi, Na'a Manustainu, Bissobri Wasola, Inno Muhammad jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan walanabuluanakum bishayim minal waljo minal amwal Allah juga udah mengwanti-wanti kita dihidup di dunia ini pasti dikasih ujian kekurangan harta kekurangan makanan kelaparan kecemasan ketakutan itu udah diwanti-wanti tapi Allah selalu punya solusinya yaitu tadi Istainu bisa beri wasola. Jadi Allah pasti ngasih ujian, pasti ngasih rasa kecemasan dan kecewa itu adalah bagian dari ujian yang kita rasakan. Gua sering banget bilang sama teman-teman gua, eh, rasa kecewa, rasa berat beban yang kita rasakan bisa jadi itu adalah konsekuensi dari dosa-dosa kita yang kita lakukan. Dengan rasa kecewa itu, insya Allah mudah-mudahan. Dosa-dosa kita diampuni Kan lebih penting tuh Dosa kita diampuni untuk bekal kita di akhirat nanti Dibanding Angan-angan yang kita capai untuk dunia ini doang Iya gak sih? Nah kita juga harus Selalu berpikir positif Dan percaya deh Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu Baik Mau itu sesuai keinginan kita Mau gak sesuai sama keinginan kita Semuanya pasti baik Allah udah bilang tuh Wa an an, wa huwa khairun lakum. Wa an an, wa huwa lakum. Wallahu ya wa antum la Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh juga lu nggak nyukain sesuatu, padahal Allah tahu itu buruk bagi lo. Allah mengetahui, sedangkan kamu nggak mengetahui. Jadi di sini Allah udah nuanti-wanti. Mohon maaf kita nggak boleh sok tahu sama hasil apapun dari usaha yang kita kerjakan. Karena semuanya Allah yang berkehendak, Allah yang tahu mana yang terbaik. Jadi semua keinginan yang nggak bisa kita capai, ya sebenarnya itu yang terbaik buat kita. Cuman kita karena manusia aja, kita terlalu pengen itu pengen ini, dan akhirnya ketika kita nggak dapat itu, kita kecewa. Nah, di satu sisi lagi, sebenarnya dengan rasa kecewa itu Allah Subhanahu wa taala pengen kita mendekat sama Dia. Karena Allah Subhanahu wa taala paham banget tabiat makhluknya. Karena kalau dikasih nikmat, manusia itu cenderung lupa, iya enggak sih? Manusia kalau dikasih keberhasilan cenderung ya kita aja deh. Kalau dikasih keberhasilan cenderung menganggap itu keberhasilan datangnya dari kita Tapi giliran kita gagal, giliran kita lagi di bawah Kita mohon-mohon sama Allah Itu tabiat yang paling dasar yang Allah tahu dari makhluknya Allah udah maklum semaklum-maklumnya sama tabiat kita itu Makanya Allah kasih ujian-ujian, perasaan-perasaan kecewa Supaya kita kembali dekat kepada dia dan yang terakhir, Allah berpesan untuk menentramkan hati dengan mengingat Allah subhanahu wa ma'al usri yusro, inna ma'al usri usro. Ada motivasi yang Allah kasih di situ, ada semangat yang Allah pengen kasih tahu di situ. Kalau siap, ada kesulitan, pasti ada kemudahan.